0: 大家好，欢迎收听周休三日每周六的单元《世界在干嘛》。那这集的世界在干嘛呢？非常的切题。那我们一起来看看亚洲地区有哪一些国家开始实施周休三日，以及他们有没有遇到什么样子的问题。那其实呢，周休三日这一个运动，它现在最努力在推行的是英国有一个非盈利的组织，叫做 Four Day Week Global。那 Four Day Week， 顾名思义嘛，它就是一周四个工作天的意思。那 Four Day Week Global 这个非盈利组织呢，它和英国的一个智库叫做 Autonomy， 还有剑桥、牛津大学跟美国波士顿大学，从今年的六月开始。就实施了一个大型的民间企业周休三日的试办，还有调查研究的计划。它是测试缩食工作对于企业的生产力啊，还有员工福利啊、健康啊，在职场性别平等这些方面的影响。那它这个计划呢，就是从六月，从今年六月刚开始的这个第一个阶段，它全球有六个国家，总共一。百八十家公司参与，那有超过三分之一的公司是在英国嘛？因为它是英国的非盈利组织嘛，所以它一定是英国参加的公司会先是最多的。那其他的国家呢？有爱尔兰、美国、加拿大和纽西兰、澳洲。那其实。国外就陆续有媒体报道，这个计划试行三个月之后的成效。那比方说，在英国呢，他参与计划的七十多间公司里面，有八成五的公司是表示，他很有可能呢，在这个计划六个月试办结束以后，把周休三日这一个制度正常化。那有少数百分之二的参与公司呢，是觉得周休三日对于他们组织来说是很大的挑战。那这一个 Four Day Week Global 这个运动呢，其实在英国实施，它有从民间回头影响到政府，有影响到官方机构、啊。比方说，英国的 South Cambridge County 就是它的南剑桥郡议会，其实也承诺他们会从明年一月开始呢施行周休三日。那这个就会成为英国第一个针对工时进行改革的地方政府。那这个 four-day week global 从民间影响到政府官方机构的例子，其实在美国也有啊。因为在美国，加州的州议会呢，在今年四月的时候呢，有收到了一份针对500人规模以上公司实行每周工作四天，然后总工时三十二小时的一个四天工作日提案。那虽然这个提案最后是被驳回了啦，但是这个提案的倡议者没有放弃，他一直还在努力去希望可以让它落地
1: 。英国八成五的公司在试办之后觉得要正常化，还蛮多的、欸嗯。
0: 其实八成五很多、欸，我那个时候看到这个数字的时候，我也有吓一跳。但是我有上 Four Day Week Global 的网站，还有 IG 去看，因为他们其实都有访问企业主嘛。我觉得企业主。真的都反应蛮好的，然后他们都有讲说，比方说我我实施了在这三个月之内，然后我的公司产生了哪些变化，然后我的员工产生了哪些变化。其实大部分都是说，他们意想不到的是说，原本其实是焦虑的，不知道这一个周休三日的这一个措施，第一个是到底生产力会有什么样子的变化。你虽然在公司内部实施。周休三日，但其实他们最担心的是影响客户，就是说客户会不会觉得你的公司一周只上班四天？我他说我们要找找到人對，对对对，我被服务的时间是不是变少了？所以是不
1: 是有分产业别、嗯？应该有些比较适合实行的
0: 。呃，我我目前看啊，行销啊、科技，还有一些人力资源公司算蛮多的，餐饮在比例上算是比较少。因为服务业
1: 的话，对服务业真的就比较比较
0: 比较难。不过不过，其实在，在因为既然你你这样讲到，很多人会觉得餐厅是没办法的，但其实不是哦。在欧洲，甚至是米其林餐厅，有不少他们是实施。周休三，所以他们一
1: 个月会有呃一个礼拜会有三天的公休
0: ，是是是,是，其实是餐厅是有的，是有这个例子，只是他不在这个 four day week global 这个计划里面，但是餐厅是有的，比方说像很有名的 Noma， Noma 其实现在是实施周休三日的，所以还是有办法，就只要你要实施，其实是有办法的，只是看你怎么做。嗯、那我们先来看跟我们最切身的，就是亚洲地区的国家，我们先讲日本啊、哦。日本大家都知道嘛，就是过劳啊，然后工作狂是全世界有名的。那日本的状况是怎么样？呢？日本的状况呢？其实它最有名的是二零一九年的时候，日本的微软它针对两千三百位员工进行了一个周休三日不减薪的挑战赛。那这个挑战赛呢，在实施了到了差不多，因为它是它大概是从。八月的时候开始实施，那我记得他应该是到十一月还是十二月的时候算一个结束吧。结束之后呢，有根据报道啦，是有高达 92% 的员工表示满意。那微软日本公司也有发表声明啊，他们是说这个挑战赛呢有证明说员工的效率有提升了大约 40%。可是，虽然有高达九成的员工表示满意，公司也觉得员工的效率有被提升。可是，最终呢，周休三日这一个挑战赛，它就是个挑战赛，它没有成为微软日本永久的政策
1: 。他们是赛什么
0: ？挑战公司跟员工可不可以周休三日啊？因为对日本人来讲，这真的是个挑战啊！这个是很那有人赢吗？赢了百分之九十二的员工表示满意啊，然后公司觉得员工的效率提升了四成啊。但是这个挑战赛，如果你从现在来，你回头去看，他没有成功啊，因为他最后并没有成为一个永久的政策。所以大家都输了。对你如果要这样说的话，我们以成果来说，就是因为他没有继续实施嘛。但我相信你在日本这个工作为人生的一切这样子的文化下，你要。周休三日其实是很难的啦，但是其实啊，我们对日本的印象就我刚刚说的嘛，什么过劳死啊、工作狂啊，然后在一个大公司里面二十几岁做到你退休，鞠躬尽瘁，这大家对日本的印象啊。但是其实日本政府在去年的时候有公开呼吁大企业应该要带头实施弹性工时这件事情。那日本政府在公开呼吁之后呢，其实的确。也有企业响应，比方说 Fast Retailing 迅销，迅销就是旗下有 Uniqlo 的，在日本一个很大的零售控股公司，还有 Seven Eleven， 还有日本第二大的金融集团叫做 Ray 瑞穗，也都开始实施周休三日或者是缩短工时。不过，其实，在日本的所谓周休三日跟缩短工时这件事情，它都是。有条件的减少工时、哦，也就是说，工作时间减少，但是薪水也会跟着微负缩水、哦。所以，我刚刚说，微软日本在2019年，它那个其实是走得很前面啊、哦。它的确是一个挑战，因为它不但是周休三日，而且它不减薪。你看，它从2019年到现在，其实也已经两年了。那两年之后，即使是在日本政府公开呼吁之下。大企业的响应，他也没有办法真的不减薪
1: ，所以他减薪就是因为他觉得你你的产出变少啊，就比较没有那么符合原本周休三日的精神。对、呃，因为原本周休三日的精神是觉得说大家休息比较多，其实是可以提高大家的生产力，就是一个比较快乐幸福的企业，然后大家可以一起变好。但他减薪的意思就是说啊，你少来一点，那我就当你就是工作做的比较少。
0: 对，那你要休息可以，我你休息我就是少少少，你不是扣你钱啦<笑>你钱，我就少付你一点钱啦。那、嗯、我刚刚讲的这以上这几个比较大型，在日本大型的企业，那他们是缩减工时跟周休三日这件事情，也不是整个企业全部都实施啦。它是选择性的。就是你有些人，如果你要选择、哦，你可以选择你是少一点上班时间，但是你就因为你的选择，所以你必须要接受。你的选择所造成的后果就是钱拿少一点，所以这个是假性的，假性的，假性的周休三日啊，你还是可以休啦，但是你钱就是就跟我
1: 去请特休一样啊
0: 。对啦，可是我觉得你以前请特休啊会被质疑，现在是可以选择，但是我我我我真的还是觉得，在日本这样根深蒂固的超长工时的企业文化下面，要改变这件事情真的很难啦。不过大企业愿意这样子开始做，还是会有一些影响嘛，只是它会比较慢一点。那其实像 Panasonic 松下电器，它其实公司也有公开声明，有说预计明年的一月开始试办周休三日，但是它也没有说会不会薪水比较少，就是执行的细节大家还不知道啦。他可能也想看一下前面那几个什么瑞穗啊、Seven Eleven， 然后 Fast。retailing 到底实施的状况是什么？搞不好明年一院去检查，抄一下他的考卷，他可能默默的也就把这件事情就这样搓汤圆搓搓下去了，就也不示范这样子。有可能。好，再来我们看韩国，其实韩国也是在亚洲著名了，工作时间很长的、哦。那韩国他们的现象是什么呢？那韩国呢，第一个是我想讲的是最近那个新闻炒的。沸沸扬扬的嘛，就是说，在韩国市占率有九成的通讯软体，卡卡欧，卡卡欧在十月的时候不是数据中心失火嘛，然后它就造成大停电嘛，然后韩国人就整个要举国崩溃啊，因为九成的人全部都用卡卡欧，就突然发现都不能用，然后就开始骂他。然后这件事情不是还引起他们总统尹喜月就出来要干预嘛，因为觉得他就是托拉斯嘛，整个垄断，因为九成。你一个公司数据中心大火，就造成整个通讯大崩溃，那这其实是很危险的一件事情了、啊。那卡卡奥呢？它是从今年的七月开始实施周休三日，它是休五六日三天，而且员工呢可以在他们选择的任何地方工作。而且我觉得卡卡奥最上道的是啊，你即使实施周休三日。可是呢，如果你在卡卡奥工作超过三年的员工，你原本三十天的年假也不会被影响，所以其实你真的是一年休假真的蛮多的。多那另外一个呢，是在韩国有一个最大的入口网站叫做 Naver，Naver Naver 呢，它是发明了一个叫做 Connected Work 的系统。那这个系统呢，是什么呢？它就提供员工两种选择。这两种选择呢，叫做 R 型跟 O 型这两种不同的周休三日的工作模式，而且它这个两种工作模式，它可以许允许员工啊每六个月根据他自己需求可以切换在两种系统之间，它可以切换。那所谓的 R 型跟 O 型有什么样的不同呢？那 R 型呢是你可以完全远程工作，然后你也可以选择偶尔进办公室。那 O 型的话呢，是你每周在办公室工作三天，那而且 Never 他还每周他还有随机抽选十个员工，让他们可以在韩国春川市或者是东京的共享办公室远程工作。那你可以一周你最多可以有有五天这样子。有些人可能住离公司比较远，所以你可以是完全远程。你想进办公室的时候，你还是可以进来。
1: 所以他六个月才能切换的主要的用意，跟他想要达到的那个我我，我
0: 觉得他是想要保持弹性吧。因为有些人真的是住的比较远啊，我看报道他是有说，员工的反应是觉得这样子蛮好的，因为有些人真的是住在比较远的地方，这样省去他们通勤的时间。所以有些人就是选择完全的远程，但是他有的时候可能需要进办公室的时候，他还是会进去。那有一些 O 型的员工，比方说他，我刚刚说 O 型是每周在办公室工作三天嘛？那其实还是有很多人是喜欢在办公室工作的，所以我觉得他是比较人性化吧，让大家有弹性的选择。他的
1: ,他的办公室的座位应该就没有真的像比较像共享办公室，比较像
0: 共享办公室的,公室的，所以你才
1: 要切换的时候可能还要登记的，就是没有一个人一个固定的，对对对，他不是一个萝卜
0: 一个坑的这个概念，嗯嗯嗯、他就是比较。流动性比较高的啦。嗯嗯嗯，对对对，哦，还蛮有趣的、欸，对、啊、而且你看，他还说每周抽十个员工嘛，就是我觉得啦，虽然他没有写，但是我觉得他这样的用意是，他用各种不同的方式去试行，然后最后我认为啦，他们在一段时间之后，他们还会再整合，因为你有这么多系统，其实我觉得对公司对员工其实也蛮麻烦的，啦。就是说你反而有时候选择更多，就是选择困难、嗯，对，你会有选择困难，所以我觉得他们刚开始因为。他们从七月才开始做嘛，我相信他们会实施了一阵子之后会再做变化，会整合出一个更、嗯、更合宜的方式吧。嗯，台湾都没
1: 有，台湾有啊
0: ,啊。我们访问的那个威廉，我们第一第一集
1: 就是开天啤啤的很小型的、很小型的工作室，很小型的工作室。時然后
0: 还有台湾实施周休三日最有名的是一个出版社——原神，原神出版社大概在好像在二零一六还一级。就周休三日了哦、oh, ，对，他是那个已经不是全台湾，他是全世界的先行者，这么厉害。对，他在很久以前就实施周休三日，大家可以上网去查。哦、oh, ，因为原神出版社对原神出版社这件事情，我没有特别讲啊，因为已经蛮多媒体访问过他们，因为他们真的走得很前面。只不过我没有去检查说现在还是不是这样啊，但我想检<笑>查，我想应该是吧，就是这种东西你一旦实施了很难回去啊。哦、oh. ，对。我现在来帮你检查。好，谢谢。那另外呢，还有一个国家是阿拉伯联合大公国，它不算是真的周休三日，但是它也是减少工时。那它是每周四点五个工作天，它是很大规模的，它是政府部门，然后还有学校以及医院都是实施每周工作四点五天。那它现在试行到现在呢？阿拉伯联合大公国的国家未来发展部门的部长有公开发表声明，他有说一周四点五个工作日实施到至今，因为他是今年初开始实施的吧。那他说到目前为止呢，他实施的成果呢，就是在四点五个工作天的这样子的政策之下，请假率又降低了百分之五十五。那有百分之七十的人呢，是说他们觉得看家人相处的时间变多了，所以幸福感也提升了。那因为其实政府起头的作用做的蛮好的，所以在阿拉伯联合大公国呢，有五成的私人企业呢也开始要加入每周工作四点五天的这个行列，然后当然等于就是你可以每周休二点五日。那再来，我们看新加坡，在新加坡的状况呢是讲，那那有一个调研公司呢叫做 Milu Insight， 那 Milu Insight 在七月份有发布一个调查，他是说呢，每十个新加坡人里面呢有七个人是希望可以实施周休三日，就是可以达到那个工作与生活的平衡。那另外一个新加坡有个人力公司叫 r e n s t a d 那 r e n s t a d 的董事总经理有说啊，就是说像新加坡这样子已经很成熟的经济体，那他的工作人口呢，真的是已经会开始关注生活品质，还有工作代表的意义。他也有说啊，就是因为新加坡生活成本是相对比较高的嘛，所以如果说缩短工时意味着不得不接受减薪有可能的这个选择的话，那蛮大部分的新加坡人还是会犹豫了。我不想要接受那个雇主不是真的周休三日的这样子的措施。亚洲呢，其实这样就讲完了，就是日本跟少哦，对啊，因为你知道亚洲人的工作的习惯还是比较，你知道，我们还是不是我们亚洲人还是稍微奴性比较强一点，所以仅只能够举出这些例子。那台湾当然还是有啦，可是还是比较零星的，也没有说真的大企业开始实施啊，觉得好像其他人可以开始进而效仿。亚洲以上就是下一集的世界在干嘛呢？我们来聊聊最近欧美有流行的一种。时间管理方式叫做 Five to Nine 五到9。那5到9究竟代表什么意思呢？我们下周揭晓。那希望你喜欢今天我们分享的内容，也欢迎追踪订阅准时收听周休三日的 podcast 频道。那在 IG 上搜寻周休三日 off hours 或是 off hours 点 podcast 也可以找到我们。每周五六日，我们陪你一起寻找工作与生活之间的最佳平衡。